0: ważne to, bo było jak najwięcej ciekawych, wartościowych aktywności na miejscu w szkole.
1: Bon edukacyjne zwiększy jakość szkolnictwa. Jeżeli, a tak chce Lewica, podniesiemy wynagrodzenie nauczycieli, podniesiemy prestiż zawodu nauczyciela, przyciągniemy do tego zawodu młodych, dobrych, wykwalifikowanych pedagogów, to oni będą uczyli w taki sposób, żeby tych korepetycji tak wiele nie było potrzebnych.
2: Godna płaca dla nauczycieli jest to wyzwanie na najbliższe cztery lata dla prawa i sprawiedliwości.
0: Kolejna debata przedwyborcza w Radiu Talk FM w najbliższy Wtorek będziemy pytać polityków o propozycje dla młodych.
2: Pod hasłem bez nas państwo nie istnieje ulicami Warszawy przejdzie dzisiaj Marsz Gniewu, manifestacja pracowników budżetówki organizowana przez dwie największe centrale związkowe w Polsce.
3: Od Pałacu Kultury przechodzimy przez Sejm pod e, kancelarię prezesa Rady Ministrów i tam będziemy mówili przede wszystkim, bo ja chcę podkreślić, że to będą różne tematy, ale przede wszystkim jednak o niskich wynagrodzeniach w sferze finansów publicznych.
0: Zapowiadał Sebastian Koświn, wiceprzewodniczący ogólnopolskiego porozumienia związków zawodowych.
2: Do tematu wrócimy w magazynie KG. Pierwszym gościem Tomasza Setty będzie po dziewiątej Piotr Ostrowski, lider OPZZ-u.
0: Dziś wygasa embargo na eksport ukraińskiego zboża do pięciu krajów Unii Europejskiej, w tym Polski. O
2: tym, czy zostanie przedłużone, ma zdecydować Komisja Europejska. Decyzję prawdopodobnie ogłosi szefowa Komisji Ursula von der Leyen. Premier
0: Mateusz Morawiecki zapowiedział, że albo Bruksela zamknie granice dla zbóż z Ukrainy na kolejne miesiące, albo polski rząd sam ją zamknie.
2: Polskie stanowisko w tej sprawie podzielają Węgry, Słowację i Rumunia. Z grupy wyłamała się Bułgaria, której parlament zgodził się wczoraj na znie Zakazu. Słuchasz informacji to FM.
0: Wersal się skończył. Pod takim hasłem rozpoczyna się nowy sezon w teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. W
2: nowy sezon. Teatr wchodzi ze starymi problemami. Już ponad 570 dni trwa procedura odwoływania dyrektora wszczęta po premierze dziadów, które krytykowali politycy prawicy. Paulina Nawrocka.
1: Kadencja dyrektora upływa w czerwcu, ale władze województwa już ogłosiły konkurs na jego następcę. Krzysztof Głuchowski zapowiedział, że w konkursie wystartuje.
4: Przy pełnym poparciu całego zespołu pracowników Teatru Słowackiego. I mam nadzieję w większości środowiska, ponieważ ten konkurs jest robiony po to, żebym go nie wygrał. Ja wiem, że to jest misja samobójcza w pewnym sensie, ale nie dla mnie. To znaczy uważam, że my moralnie już wygraliśmy.
0: W planach
1: repertuarowych na ten sezon znalazło się siedem premier, głównie to klasyka.
4: Przede wszystkim Platon, Adam Mickiewicz i Pantadeusz, Stanisław Wyspiański i Wesele, Scott Fitzgerald, czyli Wielki Gatsby. Z
1: okazji 130-lecia teatru odbędzie się specjalny pokaz dziadów, pojawi się też nowa trzecia kurtyna, Święcona kobietom. Z Krakowa Paulina
2: Nawrocka.
0: To KFM. Kolejne
2: informacje o 8.20, teraz jeszcze prognoza pogody.
5: Sponsorem audycji jest właściciel ogólnopolskiej sieci salonów Czas na Herbatę. Obecnej na rynku od 26 lat.
0: Piątek szykuje się słoneczny w całej Polsce, więcej chmur dziś na południu, ale i tam nie będzie padać.
2: 20 stopni pokażą termometry w Gdańsku i w stoku do 21 we Warszawie, Łodzi, Rzeszowie i Krakowie. 22 stopnie w Lublinie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i
5: Szczecinie. Sponsorem audycji był właściciel salonów Czas na Herbatę. Adresy salonów na www.czasnaherbatę.net Radio
6: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Ranek Radia To FM.
1: Przemysław Jedlecki jest z nami gazeta wyborcza. Dzień dobry redaktorze.
3: Dzień dobry, dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Ruch Polska jest jedna powstaje we wrześniu 2021 roku. W tym roku rejestruje partię, teraz ta partia rejestruje listy w 40 z 41 okręgów wyborczych i tym samym staje się ogólnopolskim komitetem wyborczym. To co się stało? jest wielkim cudem i interwencją Matki Najświętszej. Tak mówi na nagraniu lider tego ugrupowania, prezydent Siemianowic Śląskich, Rafał Piech. cytuje też Jana III Sobieskiego. Przybyliśmy, zobaczyliśmy. Bóg zwyciężył. I jeszcze w wyborach nie zwyciężyli. Na razie się zarejestrowali na wybory. Idą do parlamentu pod hasłem Bóg, rodzina, ojczyzna. No i kim są
3: Kim są? Przede wszystkim są ludźmi związanymi z prezydentem Siemianowic Śląskich, Rafałem Piechem, który właśnie najpierw założył ruch o, o, o tej nazwie, a, a teraz partię. Piech jest osobą dość znaną tutaj w regionie, na Górnym Śląsku. Od 2014 roku jest prezydentem swojego miasta. Wygrał wybory dość, dość łatwo. Wcześniej prowadził e, działalność społeczną. Przez chwilę był związany z Platformą Obywatelską. E, dał się po jakimś czasie poznać jako osoba bardzo głęboko wierząca. Kilka lat temu zawierzył miasto Maryi e, podczas spotkania w Niepokalanowie. Mówił wtedy, że każde miasto ma osobę odpowiedzialną w Siemianowicach Śląskich, taką osobą jest Maryja. To ona otrzymała klucze do miasta, jest jego menadżerem i je prowadzi, mówił wtedy, wtedy piech. Ta jego wypowiedź przyniosła mu szerszą popularność w całej Polsce, ta, ta, ta wiadomość gdzieś się rozniosła. Mało kto się spodziewał, że prezydent 66-tysięcznego miasta w środku Górnego Śląska podzieli się takim poglądem i wykona, wykona taki gest. Natomiast rzeczywiście Polska jest jedna, zaistniała w trakcie, w trakcie koronawirusa. Było, obserwowałem to dosyć z bliska i przyznam szczerze, że było to dosyć zaskakujące. Prezydent Piech Dał się wtedy poznać yy, w uproszczeniu jako antyszczepionkowiec, ale sam pan prezydent Piech będzie zaprzeczał takiemu y, określeniu. On raczej starał się kreować jako osoba, która... Yy, jest przeciwna rzekomej segregacji sanitarnej na zaszczepionych, na niezaszczepionych.
1: Pozwolę sobie zacytować, panie redaktorze, z ich strony, jak sami siebie definiują w tym właśnie temacie. W początkowej fazie istnienia ruch funkcjonował jako stowarzyszenie zwykle, zwykłe skupiające ludzi, którzy nie zgadzali się z ówczesną polityką sanitarnego dzielenia Polaków oraz dewastacją małych i średnich przedsiębiorców.
3: No, no tak. I to właśnie ja mam takie wrażenie, że czas kryzysu, bo jednak pandemia koronawirusa jest, była czasem, czasem wielkiego kryzysu, to taka okazja, żeby różne osoby posługujące się różnymi niekoniecznie mówiąc najdelikatniej uzasadnionymi naukowymi hasłami zdobywały swoją popularność. Ja w pamięci mam, że wtedy wokół tego ruchu pokazały się takie osoby jak posłanka Anna Maria Siarkowska, której poglądy w sprawie szczepionek były szeroko omawiane, czy, czy pan Jan Pospieszalski, związany wtedy chyba jeszcze z telewizją publiczną, naj, najbardziej zaskakującym wydarzeniem związanym z Polska jest jedna. Była wizyta w Siemianowicach Śląskich niejakiego Wojciecha Olszańskiego, znanego patostrimera, który ma, ma, jest znany ze swoich radykalnych poglądów. Tak tak zwani kamraci, dokładnie. No i wtedy wtedy Olszański pojawia się nagle w Siemianowicach Śląskich i składa swego rodzaju hołd pie, Piechowi. Mówi, mówi że to pan udowodnił, kim jest. Życzyłbym sobie, żeby pan zastąpił prezydenta Dudę. Władze powinni sprawować tacy ludzie, jak, jak pan zachwalał Piechę. I dodawał, stoi przed nami człowiek, który dokonał wyboru i opowiedział się po stronie prawdy. Kocham pana. To, to było, to, to było coś, coś niesamowitego. Natomiast trzeba powiedzieć, że Rafał Piech jest osobą, która prezentuje się w dwojaki sposób. Z jednej strony te poglądy, które znamy i program jego partii, natomiast z drugiej strony prezydent średniej wielkości miasta, w którym wygrywa wybory ostatnie na przykład do, do parlamentu, wygrała Platforma Obywatelska. I gdy ja obserwuję z zewnątrz, ponieważ nie jestem mieszkańcem się nawet Śląskich, to widzę... Nie najgorzej działający samorząd, nie najgorzej radzące sobie miasto i urzędnika, który stoi na czele urzędu, który po prostu nim zarządza w sposób biurokratycznie poprawny, a z drugiej strony zupełnie inna twarz na tej działalności już dzisiaj partyjnej, politycznej, którą wyraźnie piech stara się separować od, od swojej działalności prezydenckiej. I chyba nawet dowodem, ja, ja, to, ja to nawet rozumiem, ponieważ w Siemianowicach Śląskich nie tylko wygrała ostatnie wybory Platforma Obywatelska, ale zaszczepiło się ponad 61% mieszkańców. To dane na marzec 2022 roku potem zostały, zdaje się, przestały być yy, regularnie publikowane. I... Yy, to chyba być może jest też uzasadnienie, dla którego pan prezydent Piech nie startuje w swoim macierzystym okręgu wyborczym. Tylko w Nowym wyborach. Sączu. Właśnie, w Nowym Sączu, który obejmuje m.in. powiat Tatrzański. Bo no wśród górali
1: ponoć Polska jest jedna jest popularna.
3: trudno się dziwić, trudno się dziwić, bo Czegokolwiek by nie można powiedzieć o poglądach szczepionkowych na szczepionki pana prezydenta, no, nazywanie tego preparatem, sugerowanie, że nie jest prze, przebadany, mówił też coś o, o leczeniu jakimiś innymi środkami pan, pan prezydent, natomiast ja uważam osobiście, że sprawa jego wiary jest sprawą autentyczną znaczy uważam, że tu nie ma udawania po stronie pana prezydenta e, nawet jeżeli to wzbudza e, czyjś śmiech politowanie, pamiętam w czasie pandemii krążyło e, niemalże w formie memicznej po, po internecie i, i mieszkańcy sobie wymieniali zdjęcie pana prezydenta jak modli się wraz z księdzem e, który niósł monstrancję na granicach miasta, by ochronić je przed, e, przed właśnie koronawirusem e, to wzbudzało Dziwne i, i czasami prześmieszne komentarze, ale ja uważam, że podstawa ta jest autentyczna.
1: Chociaż no, problemem jest to, że prawo boskie ma być implementowane do systemu prawnego Oczywiście. naszego no, no, nie kraju.
3: No, program, tak? program partii w ogóle jest ciekawy, ale wracając do tego, tego powiatu tatrzańskiego i górali, no to tak, rzeczywiście wiemy, że górale są mocno przywiązani do tradycji, mocno wierzą, no ale wiemy też, że w Białym Dunaju zaszczepiło się mniej niż jedna trzecia mieszkańców, na przykład. Nie? To tak spojrzałem z ciekawości. Więc może, y, może prezydent. Prezydent sobie skalkulował, że łącząc e, kwestie polityki z wiarą i kwestie polityki e, związanej e, z pandemią koronawirusa, tam politycznie ma największe szanse. No, w, sam, w samym programie, gdy go przejrzałem, e, no to no, taki e, wydaje się być e, na, no na, narodowo-katolicko-populistyczny. Tak. No, Polska Ułatwienia nie będzie w Unii Europejskiej jak to nie będzie korzystne na przykład. Tak, prawda?
1: Polizm rolniczy, oparcie energetyki oczywiście na węglu, źródłach geotermalnych, no i oczywiście polityka państwa oparta na etyce katolickiej. To jest taki ciekawy fragment. Nie dyskryminujemy ludzi niewierzących w Boga, wręcz przeciwnie. Chcemy tworzyć prawo polskie w oparciu o prawo Boże, które jest uniwersalne. Nie zabijaj, nie kradnij, nie czyń drugiemu co tobie niemiłe. Osoby niewierzące, które chcą dobra Polski, zgodzą się z ich słusznością oraz zasadnością umieszczenia ich w samym centrum polskiego Prawodawstwa. Ostatnie zdanie panie redaktorze.
3: No jest, jest, jest to program taki jaki jest prezydent Piech. I on tylko pozornie nie jest moim zdaniem wykluczający, tak. No. To, ale jestem przekonany, że nie będzie sukcesu wyborczego, choć pewnie w jakiś drobny, niewielki sposób e, Polska jest jedna, e, odbierze część elektoratu Konfederacji.
1: Sam prezydent Piech mówi, my nie walczymy dziś o 5%. My walczymy o dużo, dużo więcej. Przemysław Jedlecki, Gazeta Wyborcza. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na informacje.
6: Od światowych rynków, o Twój portfel, raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach, Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po
4: 14.40. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska
0: gdzie przebojową świeżość mam? W Kauflandzie. Od czwartku z Kaufland Kart. Karkówka wieprzowa bez kości z lady kilogram 14,99. 10 kg na osobę. A pomidory malinowe kilogram 2,99. 3 kg na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Teraz z okazji Dni Bohatera domu w Leroy Merlin jest akcja. Bo zestaw podtynkowy Cersanit Vector z miską Mito już za 997 zł. A grę szkliwiony zamiast za 59,99, teraz za 42,97 za metr kwadratowy normalnie. A cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Zapraszamy do sklepów i na lerua Proste? Proste. Lerua Zapewnianie niskich cen to dla Biedronki od zawsze
7: najważniejszy cel. Dlatego znowu poszliśmy do sklepów innych sieci handlowych, by sprawdzić ich ceny. Z paragonów jasno wynika, że najtańszy koszyk tych samych produktów w dniu 7 września był w Biedronce. Poznaj szczegóły na Biedronka.pl ukośnik Biedronkowy koszyk oszczędności. Liczą się fakty. Codziennie niskie ceny są tylko w Biedronce. Zakupy zrobiono 7 września 2023 roku w wybranych sklepach stacjonarnych wybranych sieci handlowych. Przy porównaniu obowiązujących cen zostały wzięte pod uwagę takie same produkty tych samych marek o tych samych pojemnościach lub gramaturach.
6: Jesteś super. Masz swój biznes. I Twój kredyt firmowy też musi być super. Super tani. Od tego masz Nestbank i kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź nasz kredyt dla firm już dziś. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, to masz gwarancję, że w Nestbanku obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Sprawdź nas. W Nestbanku dostaniesz niższą marżę.
4: Nestbank. Siła przedsiębiorców. Teraz z okazji Dni Bohatera domu w Leroy Merlin jest akcja. W klubie w sensie, bo za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. Zasada jest prosta. Kupujesz, dostajesz. Kupujesz więcej, dostajesz jeszcze więcej. Za każde wydane 1000 zł dostajesz kupon na 150 zł. No i to się nazywa korzyść. Zapraszamy do sklepów leroymerlin.pl Regulamin w sklepach. Proste? Proste. Leroy Merlin jak Natasza, Thomson i Baron. Węgorzewska, piekarczyk Szczepanik i Brzosowski. W zaskakujących duetach z młodymi wokalistami walczą
8: o największy polski przebój. Nowe muzyczne show
5: Rytmy Dwójki. Już dziś o 22:00 w TVP2. Tego nie możesz przegapić. Marek Sierocki,
8: zapraszam jak sobota to
7: Nutella aż 350 gramów za złotówkę Już w tę sobotę zrób zakupy w Lidlu za minimum 199 zł i odbierz Nutella aż 350 gramów za złotówkę Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w sklepach oraz na www.lidl.pl Alfa Romeo zajęła pierwsze miejsce wśród marek premium w badaniu JD Power IQS, oceniającym satysfakcję amerykańskich właścicieli samochodów. Każdy powinien chociaż raz usiąść za jej kierownicą Przekonaj się sam po Podczas Dni Suwów w salonach Alfa Romeo. Przetestuj jedyne w Polsce samochody premium z pięcioletnią gwarancją. Dostępne w leasingu 101% dla firm. Zapraszamy na wrzesień Suwów do salonów Alfa Romeo. Reklama. Radio Tok FM.
6: Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
2: 8.22. Filip Kakusz. Zapraszam. Siedem osób usłyszało dotychczas zarzuty w śledztwie dotyczącym afery wizowej. informuje Prokuratura Krajowa. CBA potwierdza, że wiedziało o nieprawidłowościach w wydawaniu wiz od ponad roku, a rzecznik rządu zapewnia, że korupcyjny proceder został wykryty i zatrzymany. O sprawie więcej piszemy na tok.fm.pl. Marsz Gniewu. Manifestacja pracowników budżetówki organizowana przez dwie największe centrale związkowe w Polsce przejdzie dziś ulicami Warszawy z pałacu Kultury i Nauki do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pracownicy będą domagać się Rzeki poprawy warunków pracy. Syn amerykańskiego prezydenta Hunter Biden usłyszał trzy zarzuty dotyczące nielegalnego posiadania broni. Mężczyzna kilka lat temu, kupując rewolwer, skłamał, że nie zażywa narkotyków. Miał też za sobą broń, będąc pod wpływem niedozwolonych środków. Sprawa Huntera Bidena ciągnie się wiele miesięcy. Niedawno zawarł ugodę z prokuraturą, którą jednak odrzucił sąd federalny w stanie Delaware. Chiny wzywają Stany Zjednoczone do zerwania relacji z Tajwanem i do tego, by nie ingerował w sprawie Morza Południowochińskiego. Pekin uważa Tajwan za zbuntowaną prowincję, a Morze Południowochińskie za ją strefę wpływów. W ostatnim czasie państwo środka rozpoczęło morskie manewry, a wojska Tajwanu regularnie informują o samolotach i statkach armii Chin, które zbliżają się do wyspy. Informacje sportowe. Michałkiwiczy,
9: zapraszam. Mamy finał. Polscy siatkarze w końcu przełomali klątwę i na mistrzostwach Europy pokonali Słowenię. Wygrali w półfinale 3 do 1 jutro w Rzymie zagrają o złoto z gospodarzami. Włosi w półfinale gładko ograli Francję 3 do zera. Po dwutygodniowej przerwie na mecze reprezentacji wraca piłkarska Ekstraklasa. Usłą kolejkę sezonu otworzy meczy w Krakowie, gdzie Puszcza Niepołomice zagra ze Śląskiem Wrocław. Goście są na fali, wygrali cztery ostatnie mecze i są na drugim miejscu w tabeli. Ale z Beniaminkiem nie gra się, łatwo mówi o Puszczy trener Śląska Jacek Magiera. Jest niebezpieczna, groźna i tylko i wyłącznie nasza dyspozycja fizyczna, mentalna, sportowa, inteligencja na boisku może spowodować to, że wrócimy z punktami. Jedziemy po punkty, bo jesteśmy ambitnym zespołem, który chce wygrywać. Chcemy kontynuować dalej serię, natomiast wiemy, że to może być jeden z najtrudniejszych meczów, jakie do tej pory graliśmy. To spotkanie o 18, a o 20.30 czekają nas dziś wielkie derby Śląska. Górnik Zabrze zagra z Ruchem Chorzów. Trener gości Jarosław Skrobacz spodziewa się intensywnego meczu. Ani jeden, ani drugi zespół na pewno nie może się nastawić na to, że będziemy wymieniać nie wiadomo... Jak ile podań, że będziemy kreować tą grę, że będziemy się cały czas przy tej piłce utrzymywać, bo tak jak mówię poziom tej agresji na pewno będzie, będzie duży tempo tego meczu, przez to też powinno być, być o wiele Lepszy. Lider tabeli Legia Warszawa zagra jutro w Gliwicach z Piastem. Nie boimy się stołecznego zespołu, przekonuje z kolei pomocnik Piasta Damian Kondzior. Pokazaliśmy
5: już w tym sezonie, że z, z tymi teoretycznie najlepszymi przeciwnikami w lidze y, możemy, możemy dobrze grać i pomimo gdzieś tam porażki z Lechem, ale, ale w tym meczu graliśmy nieźle i też mieliśmy bardzo duże sytuacje. Z Rakowym y, ten mecz wygraliśmy, dlatego zależy nam na tym, żeby po prostu u siebie z Legią też wygrać, bo, bo po prostu nas na to jako na drużynę stać.
9: Meczy w Gliwicach jutro o 20. Remko Evenepul wygrał po samotnej ucieczce 18, ostatni górski etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. To było trzecie zwycięstwo Belga w tegorocznej edycji hiszpańskiego wyścigu. W klasyfikacji generalnej bez zmian prowadzi Amerykanin Sepkus z jumbo -Wizma, który ma 8 sekund przewagi nad kolegą z zespołu Duńczykiem Jonasem Winigordem. Vuelta zakończy się w niedzielę w Madrycie.
2: Pogoda. Po dwóch pochmurnych dniach dziś znowu przewaga słońca w niemal całym kraju. Więcej chmur miejscami na południu i zachodzie, a na termometrach przeważnie od 19 do 23 stopni. Jutro temperatury wzrosną, podobnie w kolejnych dniach, w poniedziałek miejscami już 29 stopni. Radio
6: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Za miesiąc, 15 października, wybory parlamentarne i w ciągu tych czterech tygodni usłyszą państwo, przeczytają albo obejrzą dziesiątki badań opinii publicznej. Niektóre sondaże państwa ucieszą, inne zmartwią lub zirytują, ale tak generalnie będziemy mieli do czynienia, to jest pewne, z sondażową kakofonią i dlatego na sondażach teraz się skupimy. Są ze mną profesor Jacek Haman, Katedra Modeli Formalnych i Metod Ilościowych w Socjologii, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry profesor Wojciech Rafałowski, Katedra Socjologii, Polityki, także Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
8: Dzień dobry, panie, Dzień dobry państwu.
1: Doskonale wiemy, że badania opinii publicznej, sondaże wyborcze, bo o tych będziemy mówić, które badają nasze preferencje partyjne, są nie tylko lustrem tych nastrojów, które akurat mamy danego dnia, ale bardzo często także ich katalizatorem. Czyli mamy nie tylko funkcję informacyjną, poznawczą sondaż, dowiadujemy się jak chce w danym momencie zagłosować społeczeństwo, ale także mówimy o funkcji perswazyjnej, czyli o tym jak sondaże wpływają na indywidualne strategie wyborców. No to jaki jest wpływ sondaży na to jak ostatecznie chcemy zagłosować? Profesor Haman.
10: No tutaj sobie musimy odróżnić dwie rzeczy. Jedna to jest wpływ sondaży, druga to jest wpływ tego, co o sondażach mówią politycy, mówią dziennikarze. Sondaż jest źródłem informacji. Gdyby nie było tych sondaży, no to wyobraźmy sobie, w jakiej byśmy sytuacji. Nic nie wiemy, czy ewentualnie wiemy, tylko co robią znajomi. Nie wiemy, czy nasz partia tłumaczy poprzecie jest partią silną, słabą, niszową, kanapową czy wielką. Więc zanim będziemy narzekali na sondaże, wyobraźmy sobie, że ich nie ma. Natomiast jedną kwestią jest to, czy sondaże, które dostajemy są wartościowe. Drugą kwestią jest to, jakie informacje, jakie komentarze, jakie propozycje przetworzenia tych informacji dostaniemy z zewnątrz. A trzecia kwestia jest taka, czy my właściwie tą informację spożytkujemy. Jeżeli nie właściwie, no to rzeczywiście nam sondaże ze Jeżeli właściwie, no to pomogą. Może same sondaże to może w tym wszystkim najmniej są winne.
1: Myślę też o takich efektach, które się pojawiają przy okazji badania opinii publicznej, na przykład kiedy jest widoczna wyraźna przewaga jakiegoś kandydata albo partii, to część niezdecydowanych wyborców głosuje właśnie na lidera badań opinii publicznej, bo lubi być w obozie zwycięzców. Albo inny efekt, kiedy sympatycy danego kandydata albo partii, widząc spadek w sondażach, rzucają się na pomoc, żeby ten ich kandydat albo partia odrobiła straty. Albo wycofywane jest poparcie dla danego kandydata lub partii, kiedy okazuje się, że ten kandydat albo partia nie ma szansy na przekroczenie progu wyborczego czy zwycięstwa. Po prostu chcemy uniknąć tak zwanego efektu straconego głosu. Profesor Rafałowski
8: tak, zdecydowanie obydwa takie efekty mogą występować. Mówimy czasem o, o tak zwanym efekcie wozu z orkiestrą, bandwagon efekt, czyli w tej, tej, tej tendencji do przyłączania się do, obo do zwycięskiego obozu. Z drugiej strony no, czasem mówimy o efekcie współczucia, czy efekcie, ja nie lubię słowa współczucia w tym przypadku, ponieważ wydaje mi się, że rzadko kiedy wyborcy rzeczywiście współczują politykom. Jest to raczej właśnie strategia na ratowanie swoich e, ugrupowaniach, które widzimy, że może stracą ale to jest, to wszystko są efekty, które ja bym raczej przypisywał mobilizacji bądź demobilizacji, czyli one działają na tych, którzy, którzy by nie głosowali, ale widząc na przykład, że ich partia, że partia, którą darzą sympatią ma szansę na zwycięstwo, czują się zmobilizowani do głosowania, czy widzą, że partia, którą by ewentualnie rozważyli, nie ma szans, to w tym będzie pójdą zagłosować, żeby ją ratować. Oczywiście wszystko zależy od tego, jakiej wielkości niedowidzenia yy, 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 z jakim wielkości niedoborem mamy do czynienia, ponieważ może się mogą uznać, że no, nasza partia jest poniżej progu, nie ma szans. W związku z tym, jeżeli właśnie to jest to z niebezpieczeństwo, jeżeli partia spada pod próg wyborczy, bardzo często może nastąpić i dalszy spadek poparcia, ponieważ ludzie stwierdzą, no jak jest poniżej progu, to, to już nie ma szans. Efekt może działać też w drugą stronę. Otóż jak partia na przykład, długi czas pozostaje pod progiem, ale nagle pojawia się badanie, w którym jest powyżej progu, to w tym momencie może nastąpić znaczący przyrost poparcia i to bardzo istotny. Najlepszym przykładem takiej tendencji był ruch Palikota w roku 2011, który przez wiele miesięcy był poniżej progu, potem ten próg przekroczył, w wyborach przekroczył 10%. Więc tutaj można powiedzieć, że sondaże niejako dały wiarę w siebie tym wyborcom ruchu Palikota wtedy.
1: A czy sondaże mogą osłabiać frekwencję, kiedy mamy dużą liczbę badań opinii publicznej i ta duża liczba badań tworzy u wyborców nasyconych informacjami takie przekonanie, że ktoś już podjął decyzję, że klamka zapadła, że karty są rozdane i może nie warto iść na wybory, pan profesor Haman?
10: Takie efekty oczywiście mogą być. Pytanie, czy one są częste? Rzeczywiście sondaż daje takie poczucie, że już wiemy co się wydarzy i to może demobilizować. Natomiast tak demobilizuje masowo, trudno, trudno, trudno czegoś takiego się spodziewać.
1: Ale rozumiem, że bardziej mobilizująco działa taka sytuacja i na polityków, i na wyborców, kiedy szanse są wyrównane, kiedy nie wiadomo, w którą stronę pójdzie ostateczne rozstrzygnięcie.
10: No tak w zasadzie powinno być, yy, chociaż też badania bardzo silnie tego nie potwierdzają, że były takie efekty. Yy, przede wszystkim mamy w tej chwili do czynienia z olbrzymią ilością tych informacji sondażowych. One są często nie do końca zgodne zwłaszcza jeżeli oczekujemy jakichś bardzo precyzyjnych informacji. Sądaż nam nie da informacji precyzyjnych. To taka, takie wyobrażenie, że wiemy co do procentu co się wydarzy. Nie. Tego co do procenta nie wiemy. Czy to będzie parę procent czy parę procent wewte. Yy, także rzeczywiście yy, taka sytuacja, w której mamy poczucie takiego równanego wyścigu, w którym trzeba dać sobie wszystko, żeby tę metę przekroczyć jako pierwszy. Będzie mobilizująca. Sytuacja, w której ludzie mają przekonanie, że wszystko jest posprzątane, może być demobilizująca. No, a skąd mają o tym wiedzieć, jeżeli nie sądzą?
1: Profesor Rafałowski?
10: Tak,
8: zdecydowanie zgadzam się z profesorem Hamanem. Ja bym chciał przywołać może dzisiaj opublikowany sondaż Onetu, z którego wynikałoby na podstawie przeliczenia tychże głosów sondażowych na mandaty, że ani, ko ani opozycja pod przewodnictwem Koalicji Obywatelskiej, ani Prawo i Sprawiedliwość nie miałyby większości. Jedna z sił miałaby 230 mandatów, druga 229. W związku z czym taki jest ewidentny przykład, kiedy mamy sondaż, który może mobilizować, ponieważ widzimy, że jest bardzo blisko. Bardzo niewiele brakuje do tego, żeby jedna lub druga strona wygrała, więc to byłby taki sondaż mobilizujący. Ale z drugiej strony należy zgłosić zastrzeżenie do jego interpretacji. Otóż tak precyzyjne przeliczenie głosów na mandaty na podstawie sondażu, obarczonego błędami losowymi, błędami systematycznymi. Jednocześnie nawet jeżeli mielibyśmy dokładne procenty tych głosów, to nie byłoby błędu, błędu losowego na przykład. To i tak... Yy, podział mandatów zależy na przykład od redystrybucji tych głosów między okręgami, ponieważ przesunięcie y, tego poparcia terytorialne też może mieć znaczenie, dlatego żeby partia przekroczyła próg naturalny w jednym okręgu, a w drugim nie. W związku z czym ta, tak precyzyjne przeliczanie głosów na mandaty, y, tych głosów wynikających z sondażu, co podkreślam, nie ma, y, nie ma sensu. Ma to sens na poziomie exit pola, czyli tego badania y, realizowanego w dniu wyborów. Wtedy ten y, poziom niepewności jest dużo mniejszy. Ale jak mówię, na podstawie tych sondaży które są realizowane w przeciągu, nie wiem, dwóch, trzech dni różnymi metodami. Takie przeliczenia nie bardzo mają sens.
1: To teraz chciałabym panów zapytać o to, kiedy my Polacy podejmujemy ostateczne decyzje. Oczywiście różni ludzie w różnym czasie, ale chciałabym te kwestie powiązać z historią chybionych strzałów sondażowych w Polsce, kiedy kogoś niedoszacowano drastycznie albo przeszacowano. Wzięłam jeden um, przykład, taki dość myślę, że kanoniczny w historii badań sondażowych, w wyborach po 1989 roku. Wybory prezydenckie 2005 roku. Ostatnie sondaże przed pierwszą turą dawały Tuskowi 9 punktów procentowych przewagi nad Lechem Kaczyńskim. Oficjalny wynik był 36 do 33. Przed drugą turą sondaże dawały Donaldowi Tuskowi tylko 4 punkty procentowe przewagi nad Kaczyńskim, ale zwyciężył Kaczyński 54 do 45. Wtedy przez Polskę przetoczyła się dyskusja nad metodologią badań opinii Publicznej. A ja się zastanawiam, czy zawsze chodzi o metodologię, czy też jest bardzo duża grupa wyborców w Polsce, którzy tę ostateczną decyzję podejmują naprawdę na ostatniej prostej, na przykład wtedy, kiedy trwa już cisza wyborcza i żadne badania nie są wykonywane. Profesor Haman.
10: No oczywiście jest tak, że ci wyborcy decydują w pewnej dynamice. Gdyby wszyscy zdecydowali się miesiąc przed wyborami, wystarczyłby sondaż miesiąc przed wyborami i potem by się nic nie zmieniało. Więc takim bardzo istotnym czynnikiem, który powoduje różnicę pomiędzy wynikami sondaży publikowanych, a wynikami wyborów jest to, że te sondaże są robione na ileś tam dni przed wyborami. A przecież te ostatnie dni przed wyborami to jest okres najintensywniejszej kampanii. No gdyby się miało w tym czasie już nic nie wydarzyć,
1: to po co przecież, kampanii prowadzić?
10: To po co prowadzić? Więc to jest oczywiście bardzo istotna kwestia. Sondaż jest robiony w jakimś momencie? Wybory są robione w innym momencie. Natomiast oczywiście jest problem i błędów metodologicznych, ale też również różnych problemów, których no nawet najlepsza metodologia nie jest w stanie rozwiązać. Robienie sondaży w tej chwili jest rzeczą bardzo trudną, a jednocześnie bardzo wiele instytucji, też bardzo często prasa idzie na skróty, kupując brutalnie, to co jest tańsze. Stąd też z jednej strony nie możemy oczekiwać od sondaży cudów, zwłaszcza przewidywania przyszłości. Z drugiej strony to nie jest tak, że te sondaże są wszystkie super. Jedne są lepsze, drugie są gorsze. I błędy też mają znaczenie.
1: Profesor Rafałowski odniesie się do tej kwestii tuż po informacjach, na które teraz Państwa zapraszam.
6: Poranek Radia Toke FM
7: Podróże małe
6: i duże. Północna czy południowa półkula? Tropiki i wieczne zmarzliny? Odkrywamy wszystko. Słuchaj w każdą niedzielę po
5: 11.20. Sponsorem programu jest TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl. Wszystkie biura podróży mają jeden adres.
1: Reklama
4: RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Kupi jeden produkt i zyskaj rabat lub dobierz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat. Nawet do 5000 tysięcy złotych. Wartość rabatu zależna od wartości koszyka. Minimalna wartość zakupów to 1600 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatu. Promocja na wybrane produkty tylko do 21 września. I dodatkowo do marca nie płacisz. To 30 lat 0%. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminach w sklepach i na euro.com.pl
2: dane pokazują, że samochody dostawcze Fiat
4: Professional są teraz bardzo chętnie wybierane. Zgadza się, to nowoczesne wszechstronne i ładowne auta, jak choćby flagowy model Ducato. Dlaczego warto go wybrać? Powodów jest mnóstwo, sprawdzona i wciąż ulepszana konstrukcja, trwałe silniki tanie części zamienne i ogólnie niskie koszty użytkowania. Nie
7: czekaj teraz możesz mieć Ducato i inne auta dostawcze z gamy Fiat Professional w leasingu dla firm od 102% i z pakietem ubezpieczeń OC i AC w cenie sprawdź
5: w salonach i na
4: Górniak, Natasza, Landery, Thompson i Baron, Węgorzewska, Piekarczyk, Szczepanik i
8: Brzosowski w zaskakujących duetach z młodymi wokalistami walczą o największy polski przebój. Nowe muzyczne show Rytmy
5: Dwójki już dziś o 22 w TVP2. Tego nie możesz przegapić. Marek Sierocki, zapraszam.
4: Hej, IKEA! Jak to jest, że przy tym stole jeszcze niedawno robiliśmy studenckie imprezy? A dzisiaj nasze dzieci odrabiają przy nim lekcje.
1: Nasze meble są takie dzięki solidnemu wykonaniu w polskich fabrykach. Bo co piąty produkt IKEA dostępny na świecie powstaje właśnie tutaj. Współpracujemy już od 62 lat, żeby razem tworzyć IKEA.
4: Dobrze pomyślane i dobrze wykonane.
1: Tak polsko. To znaczy dziękujemy. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Teraz z okazji Dni Bohatera Domów w Leroy Merlin jest akcja. Bo zestaw podtynkowy Cersanit Vector z miską Mito już za 997 zł, A grę zszkliwiony Cabane zamiast za 59,99 teraz za 42,97 za metr kwadratowy normalnie. A cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Zapraszamy do sklepów i na leroymerlin.pl. Proste? Proste. Leroy Merlin.
0: Kiedy możemy się spotkać?
4: No, koniecznie w sobotę. A gdzie? Koniecznie w Obi. W obi? Tak, bo w najbliższą sobotę, gdy zrobisz jednorazowe zakupy za minimum 500 zł i okażesz paragon, otrzymasz wyjątkowy prezent. Świętuj z nami 25. urodziny, pełne specjalnych promocji i niespodzianek. Szczegóły w regulaminie i na obi.pl
7: Zrobisz to z Obi.
2: 8.42, Filip Kakusz zapraszam. Ukraińska armia informuje, że strąciła tej nocy 17 dronów. Wszystkie, które Rosjanie odpalili w stronę okupowanego państwa zeszłej nocy, wszystkie bezzałogowce różnymi drogami podnażały w kierunku obwodu chmielnickiego w zachodniej części kraju. Dziś wygasa embargo na eksport ukraińskiego zboża do pięciu krajów Unii Europejskiej, w tym Polski. Cztery z tych państw domagają się jego wydłużenia do końca roku. Ich władze zapowiadają, że jeśli Komisja Europejska tego nie zrobi, zamkną granice we własnym zakresie. Dziś temat ukraińskiego zboża po raz kolejny pojawi się na spotkaniu ambasadorów unijnej 27. Zakaz wywozu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika obowiązuje od początku maja. A Wołodymyr Zełęski w przyszłym tygodniu ma pojawić się na kapitolu, podała agencja Associated Press. Ukraiński prezydent przybędzie do siedziby kongresu w czasie, gdy trwa debata nad zapewnieniem Ukrainie pomocy wojskowej i humanitarnej wartej 21 miliardów dolarów. W trakcie wizyty w USA, Zełęski weźmie też udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ i spotka się z prezydentem Joe Bidenem. Związkowcy i przedstawiciele przemysłu apelują o działania, które pozwolą dopracować i wdrożyć technologię wychwytywania dwutlenku węgla ze spalin i magazynowania tego gazu. Chcą, by rząd stworzył w tym zakresie kompleksowy ogólnopolski program. Zdaniem Dominika Kolorza, szefa Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, to jest jedyny pomysł na to, by w Polsce funkcjonowało jeszcze przez parę dekad Na przykład hutnictwo czy cementownia.
8: Jeżeli ta technologia nie zostanie wprowadzona, to zgodnie z dyrektywami unijnymi, unijnego pakietu klimatycznego za 7 lat sektor cementowy w zasadzie w Polsce przestanie istnieć, sektor hutniczy trochę później.
2: Kolosz podkreśla, że Unia Europejska uznaje za zasadne finansowanie tej technologii. Pod apelem w tej sprawie podpisali się przedstawiciele firm przemysłu cementowego, hutnictwa, górnictwa oraz związkowcy Solidarności czy OPZZ. Po dwóch pochmurnych dniach, dziś znowu przewaga słońca w niemal całym kraju, więcej chmur miejscami na południu i zachodzie, a na termometrach przeważnych 19 do 23 stopni. Jutro temperatury wzrosną, podobnie w kolejnych dniach, w poniedziałek miejscami 29 stopni. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne.
6: Poranek radio FM.
1: Profesor Jacek Haman jest z nami, profesor Wojciech Rafałowski, obaj panowie z Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiamy o sondażach, a tuż przed informacjami pytałam panów i odpowiadał profesor Haman o no, różne chybione sondaże, z czego to wynika i czy to jest tak, że duża część, znak z nas, wyborców decyduje na ostatniej prostej, stąd też jeszcze te wyniki mogą się dość drastycznie zmienić. Podawałam chybione sondaże z wyborów prezydenckich roku 2005, ale przypomnijmy czasy bardziej nam bliskie. 2015 rok, wybory prezydenckie, w żadnym z badań opinii publicznej pierwszej tury nie wygrywał Andrzej Duda, więc to też jest no, taka porażka sondażowa. Profesor Rafałowski.
8: Tak, ja bym zwrócił uwagę tutaj na dwa problemy, z, które stoją przed sondażami. Po pierwsze, kiedy pytamy ludzi przed wyborami, czy chcą głosować, a potem na kogo chcieliby zagłosować, uzyskujemy najczęściej mniej więcej 70% deklaracji, że ludzie pójdą do wyborów. Ostateczna frekwencja w Polsce czasem, ostatnimi laty jest lepiej, czyli sięga tam prawie 60%, kiedyś była poniżej 50%. W związku z czym mamy całą masę ludzi w sondażu, którzy mówią, że zagłosują, a potem nie głosują. Co więcej, dowiadujemy się o ich preferencjach. W związku z czym mamy ogromne zaburzenie, mamy te 20 punktów procentowych osób, których deklaracje no, potem nie ujawniają się w, w prawdziwych wyborach. No w efekcie, co więcej, nie możemy zakładać, że osoby, które deklarują, że pójdą głosować, a potem nie głosują, będą miały takie same preferencje jak cała reszta. Oni prawdopodobnie będą bardziej podatni na właśnie ten bandwagon efekt, czyli ten efekt dołączania się do potencjalnych zwycięzców, o którym wiedzą z poprzednich sondaży, mogą mieć... Yy, Słabiej wykrystalizowane te preferencje. No, prawdopodobnie, skoro nie chcą głosować, to tak nie wiedzą, na kogo by głosowali. Również, równocześnie podlegają efektom tak zwanej politycznej poprawności. To znaczy, jeżeli jakaś, jakieś ugrupowanie nie jest dobrze widziane w mediach yy, i wstydzą się przyznać, że chcieliby na nie zagłosować, to również będą głosować na kogoś innego. To, znaczy, to będą deklarować, że zagłosują na kogoś innego. Zdaje się, że w pierwszych wyborach europejskich taki efekt dotyczył Ligi Polskich Rodzin. A drugi efekt, yy, który też jest już bardziej związane może z metodologią samego badania. Otóż te sondaże, szczególnie te współcześnie realizowane, one mają bardzo krótki czas realizacji. To jest realizacja w ciągu dwóch, czasem trzech dni to oznacza, że jeżeli mamy respondenta niedostępnego, a przy wylosowanej próbie takiego to się zdarza, no bo jak dzwonimy, pukamy do czyichś drzwi, no to ta osoba może nie być dostępna, może nie chcieć akurat teraz brać udział w głosowaniu, w, w sondażu. Natomiast w momencie, kiedy robimy sondaż na przestrzeni dwóch tygodni, albo dłużej, taki naukowy sondaż, no to wtedy możemy do tej osoby wrócić, upewnić się, odnaleźć, i upewnić się, że na pewno nie chce brać udział, albo z, z przekonać daną osobę, żeby jednak wzięła udział w, w naszym badaniu. To powoduje, że tak zwany response rate jest, staje się wyższy i wyniki dzięki temu są pewniejsze, są bardziej zbliżone do tych rzeczywiście yy, 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 Błędy systematyczne mają wtedy mniejsze znaczenie. Więc to są te dwa, dwa efekty, który chyba, który minął mamy niewielką kontrolę. Jeżeli chodzi o takie sondaże właśnie realizowane na bieżąco dla potrzeby mediów, no to efekt jest taki, że niestety ten poziom ich pewności staje się coraz
1: mniejszy. Oczywiście to nie jest tylko nasz polski problem. Dwa takie m, ciekawe przykłady ze świata. 2016 rok, referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej w sondażach tuż przed głosowaniem wyraźną większość mieli zwolennicy pozostania w Unii Europejskiej, a jak pamiętamy zwyciężyli zwolennicy Brexitu. W tymże samym Roku przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych w ponad setce sondaży, które zostały opublikowane w ostatnich kilkunastu tygodniach kampanii wyborczej. Na 122 sondaże w 115 wygrywała Hillary Clinton, a zwyciężył oczywiście Donald Trump wówczas. Czym panowie różni się sondaż od Prognozy i czy taki zwykły sondaż może być prognozą, czy jednak musi zostać zrealizowany w inny, bardziej specyficzny sposób, żeby no, powiedzieć nam, co może się wydarzyć, a nie jaka jest fotografia preferencji partyjnych danego dnia czy w ciągu dwóch danych dni? Profesor Haman.
10: Sondaż to jest badanie, w którym pytamy ludzi i zbieramy odpowiedzi. I dostajemy jakiś rozkład tych odpowiedzi. I to są wyniki sondażu. Natomiast co z tego wynika, na przykład dla przewidywanego wyniku wyborów, yy, to już jest prognoza. No, chociażby, jeżeli mamy w sondażu pytanie, czy pan głosuje na tego, 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 czy tego, czy pan nie ma zdania, no to nam się sumuje do 100%, razem z tym nie mam zdania, a już samo przeliczenie, co zrobimy z tymi, którzy nie mają zdania, czy ich w ogóle wykluczymy i roz damy rozkład według, dla tych, którzy deklarują, czy zrobimy coś innego, to już jest element prognozy. Każde przetworzenie takich surowych wyników sondażu na inne liczby to już jest prognoza. Ono czasem jest bardzo elementarne, ale czasem znacznie bardziej yy, skomplikowany obraz się na tym robi. Yy, w zasadzie w tej chwili pewnie rzadko, kiedy się spotkamy z czymś, co jest takim rzeczywiście czystym, surowym, nieprzetworzonym wynikiem sondażu.
1: Profesor Rafałowski?
10: Tak, prognoza wymaga pewnego rozumowania,
8: które wykracza poza proste spojrzenie na, na procenty odpowiedzi. Niekiedy stosujesz tu bardziej wysublimowane techniki, ponieważ możemy tych niezdecydowanych albo dystrybuować proporcjonalnie do, do reszty, albo próbować na przykład w jakiś sposób przeważyć dane, zobaczyć w jakich regionach był wykonywany dany sondaż, uwzględnić jeszcze mocniej strukturę demograficzną, uwzględnić naszą wiedzę o tym, jaki jest poziom dostosowania Dostępności poszczególnych grup. Jaki jest typ tego sondażu? Na przykład w Polsce, w takich warunkach sondaż realizowany telefonicznie jest lepszy do, do szacowania preferencji politycznych, ponieważ telefonicznie jest łatwiej dotrzeć do osób trudniej dostępnych, czyli osób najczęściej trochę zamożniejszych, które pracują przez wiele, wiele godzin, są bardziej zajęte. Natomiast jeżeli realizujemy sondaż twarzą w twarz, no to wtedy siłą rzeczy trafiamy przede wszystkim na osoby bezrobotne, na osoby, które są w domu stale emerytów. No i to powoduje, że musimy wiedzieć jaka była też ta metoda realizacji. Nie tylko, żeby mieć jakiś dystans do tych danych, ale być może, jeżeli chcemy zrobić dobrą prognozę, to wtedy musimy uwzględnić charakter tych danych i doważyć odpowiednie grupy. Z tym, że oczywiście im bardziej zaawansowane techniki doważania, przetwarzania stosujemy, tym no tym ważniejsze stają się nasze założenia, tym więcej y, też dodajemy pewnej niepewności w tym. To jest y, no, bardzo skomplikowane y, zadanie y, dla badacza, który próbuje taką profesjonalną, dokładną. Y, dokładną prognozę
1: przedstawić. A czy panowie są zwolennikami publikowania sondaży do ostatniego możliwego momentu, czyli do ciszy wyborczej? Czy panowie uważają, że tak jak w innych krajach należałoby już zakazać publikowania sondaży na tydzień albo na 14 dni przed dniem wyborów, żeby no, zarządzić taką ciszę sondażową, żeby już nie mącić tymi informacjami ludziom w głowie. Niech oni się zastanowią krytości swego serca, na kogo chcą postawić, czy też do ostatniego momentu właśnie te sondaże publikować. Profesor Haman? No, mieliśmy
10: kiedyś ciszę wyborczą tygodniową. Czy coś, coś pomogło, to nie przypuszczam, zwłaszcza, że te wyniki sondaży w tym ostatnim tygodniu krążyły, a w tej chwili krążyłyby przecież znacznie bardziej intensywnie w dobie internetu. No jednak mamy, do, mamy wolność, słowa, jednak mamy wolność informacji. Ta cisza wyborcza jest pewnym wyjątkiem tej wolności informacji i yy, jednak tak, tego typu wyjątki, nawet jeżeli uzasadnione, no to muszą być limitowane. Ja sobie nie wyobrażam funkcjonowania ciszy wyborczej w Polsce tygodniowej. Chociaż oczywiście być może takie wyciszenie się by ludziom dobrze zrobiło. No ale nie zmuszajmy do tego tak na siłę.
1: Profesor Rafałowski
8: tak, ja też uważam, że tygodniowa cisza wyborcza to byłaby zdecydowana przesada, zwłaszcza, że tydzień przed wyborami wiele osób cały czas może chcieć podejmować decyzje i się namyślać, w związku z tym ta informacja o szansach, które o przesłankach do głosowania strategicznego, bo temu temu też służą y, wyniki sondażowe, na kogo nie głosować i tak dalej, to, to jest istotne. Wydaje mi się, że taka cisza wyborcza dwudniowa, która jest w Polsce, jest optymalnym rozwiązaniem, ponieważ rzeczywiście w momencie, kiedy te, idziemy do urny, to już nie ma także ktoś tam wisi nad głową i cały czas się reklamuje, tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie można prowadzić kampanię do, y, cały czas prawie aż do wejścia do lokalu wyborczego. W związku z czym to byłoby, no nie mielibyśmy spokoju. Więc ten moment wyciszenia te dwa ostatnie dni, to jest jak na bardziej dobre rozwiązanie, bo pozwala na pewno refleksję, dyskusję w gronie rodzinnym. To, to jest, jest korzystne. Oczywiście dłuższe zakazanie, no nie publikacyjne byłoby, no naruszeniem wolności słowa po pierwsze. Prawa do informacji. Pamiętajmy, wielu ludzi podejmuje tę decyzję w ostatniej chwili i ma do tego prawo. W związku z czym powinni mieć dostęp do wszystkich informacji na bieżąco, także do informacji najbardziej aktualnych. No a świeży sondaż jest zawsze lepszy od sprzed, sondażu sprzed e, tygodnia czy przez dwóch tygodni.
1: To jeszcze poproszę o krótką odpowiedź do cytatu z Tadeusza Mazowieckiego, który kiedyś mówił tak. Ja się zastanawiam, czy to przekonania kształtują sondaże, a tak powinno być w każdej zdrowej, dojrzałej demokracji, czy też to sondaże decydują o przekonaniach. No właśnie, czy to przekonania kształtują sondaże, czy mamy do czynienia z taką sondażokracją, czyli, że sondaże narzucają nam, co powinniśmy myśleć. Profesor Haman?
10: Ja ze wzruszeniem wspominam czas Tadeusza Mazowieckiego, jeśli chodzi o sondaże. Jakie to były romantyczne i łatwe czasy w porównaniu z tym, co było teraz. Yy, ale oczywiście jest tak, że no tutaj pewien złoty środek. Sondaż jest cennym źródłem informacji. Widzę o tym, co myślą inni, naprawdę jest nam potrzebna. Natomiast, no, to nie zwalnia nas z myślenia. Nie przesadzałbym z tym wyobrażeniem, że to sondaże nam skutecznie coś narzucają. Najwyżej my pozwalamy sobie narzucić. Korzystajmy z informacji, ale zachowajmy własny
1: rozum. I profesor Rafałowski.
8: Ja powiem w ten sposób. Postawy kształtują to, co widzimy w sondażach, czyli jest tak, jak być powinno, ale z drugiej strony to, jak, jest, jak zadajemy pytania, w jaki sposób je formułujemy, wpływa bardzo istotnie na to, jakie uzyskujemy odpowiedzi. W związku z czym ten problem jest przede wszystkim w pytaniach, jakie zadajemy. Oczywiście, jak zadają je profesjonaliści, to jest, to jest zwykle dobrze. No, gorzej, jeżeli pytanie zostanie nadane, zadane w sposób niefortunny, no i wtedy możemy mieć do czynienia z jakimś artefaktem i wtedy po stają problemy.
1: Profesor Wojciech Rafałowski i profesor Jacek Haman, obaj panowie z Uniwersytetu Warszawskiego byli moimi, moimi państwa gośćmi. Bardzo dziękuję panowie dziękuję bardzo. za rozmowę.
8: Mm. Dziękuję bardzo.
1: Piątkowy poranek w Radiu Togefem FM dobiega końca. Program przygotował Maciej Jarzem, wydawała Martna Lisy, a zrealizowała Livia Prądzyńska. Tuż po informacjach o dziewiątej EKG dziś zaprasza Tomasz Setta. Piotr Ostrowski, przewodnicząca OPZZ-u, będzie pierwszym gościem Tomasza Setty. Ja Państwu życzę dobrego piątku, danego weekendu i do usłyszenia. <tudź>
6: ranek radia fm reklama tylko do wtorku. W euro drugi
4: produkt 30% taniej. Albo trzeci 55%. Albo czwarty 80%. Albo piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na duże AGD, ekspresy i wybrane odkurzacze. Regulamin w sklepach i na euro.pl. Tylko w ten piątek w Aldi. Kawa rozpuszczalna Jakobs Kronung. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 36,89. Teraz 8 złotych taniej. Jedynie 28,89 za 200 gramów.
2: Raz Aldi zawsze coś z Aldi.
4: Play w domu i poza domem.
5: Przejdź do Play i korzystaj z nowoczesnej sieci 5G. Wybierz ofertę z internetem bez limitu prędkości i danych w smartfonie już od 35 zł miesięcznie. A do tego dokup smartfon Xiaomi w super cenie. Szczegóły
4: w salonach i na Play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play. Ta jesień to punkt zwrotny. Spotkajmy się na Igrzyskach Wolności. Nowe idee, najciekawsi mówcy i trzy dni po brzegi wypełnione wykładami, spotkaniami i panelami dyskusyjnymi. Dziesiąta edycja Forum odbędzie się od 15 do 17 września... W EC1 w Łodzi. Wśród tegorocznych gości: Ann Applebaum, Thomas Hendrik Ilves, Rebecca McKay, Anna Rottenberg, Oksana Zabuszko, Mikołaj Grinberg, Ewa Ewart, Stefan Hwin i inni. Punkt zwrotny jest tu i teraz. Więcej na www.grzyskawolności.pl.
0: Gdybyś mógł go teraz zobaczyć, to nie byłbyś w stanie oderwać wzroku od jego intrygującego designu. Gdybyś mógł go teraz poczuć, to wiedziałbyś, że jazda nim łączy DNA ręcz rowera i niezwykłą przyjemność z nowoczesną technologią. Gdybyś tylko mógł go teraz mieć, to właśnie teraz. Z ratą leasingu już od 1990 zł netto i z pięcioletnią gwarancją. Nowy ranch Rover Velar. Spotkaj go w salonie i poznaj ofertę dla przedsiębiorców, która obowiązuje tylko we wrześniu. Razem,
6: bądźmy razem jesienią. Zapraszamy do wspólnego oglądania. Serial
5: The Vitis już w niedzielę o 20.20. 20. Bądźmy razem jesienią.
4: Tylko w TVP. Bądźmy razem.
5: Dzień dobry Polsko! Jesteśmy przy Tobie zawsze po drodze, aby uczynić Twoją podróż bardziej komfortową. Zatrzymaj się na stacji MOL lub LOTOS i sprawdź paliwa premium MOL Evo Plus z autorską formułą Triple Effect, która zapewnia dłuższą żywotność silnika, lepsze osiągi i niższą emisję spalin. Pobierz aplikację MOL Move i ciesz się zniżkami na paliwo nawet do 45 groszy na litrze na wszystkich stacjach MOL i LOTOS. Jesteśmy przy Tobie zawsze po drodze. MOL.
0: Mariolka, miałam dać ci cynk, jak będą super promocje w Media Expert. To słuchaj teraz. Do poniedziałku mają weekendowe rabatowanie, no super produkty w super niskich cenach. No no, to mówię ci. Media Expert,
4: masz. Jak
5: zyskać przewagę nad konkurencją jeszcze tej jesieni? Postaw na inteligentny transport od Mercedes-Benz. Nowatorski, wydajny i niezawodny Sprinter furgon od 1499 zł netto miesięcznie w programie